0: O Benfica sofreu, mas fecha a jornada isolado na frente. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa transatlântica sobre futebol. Eu estou nos Estados Unidos, o Oliveira está no Reino Unido e o José está em Portugal, meus amigos. Boa noite, bom dia. Um, João Pedro, vou começar com um dia esta semana porque... Uh, vamos falar do Ronaldo. O Cristiano Ronaldo está de volta ao teu e ao meu Manchester United. Como é que tu uh, viveste... Esse, esse momento, quando, quando viste nas redes sociais que o Ronaldo tinha assinado pelo United
1: olha Filipe, ainda bem que estava sozinho quando vivi esse momento porque eu mandei um berro para o meu jardim de alegria, a sério mas não digam a ninguém
0: alegria, okay. entusiasmo tenho
1: a, tenho a minha camisola de treino que eu comprei em Erasmus há muitos anos quando o Ronaldo fez a, aquela grande época <risos> e ganhou a Liga dos Campeões e lembrei-me dessa camisola e tirei-a do, do, do armário para ir dar uma corridinha e para uh, dar este, as boas-vindas a este back to the future. E quero desde já mandar um abraço à belíssima capa da bola.
0: <risos> foi uma ótima capa, foi uma ótima capa. Eu também nesse dia também vesti uma camisola do, do United para que as pessoas pudessem ver o quão feliz eu estava pelo regresso de Ronaldo a casa. Josué, tu que és um conhecido adepto do Liverpool, estás com receio agora de ver o Ronaldo voltar volta a aprender liga. Não, Filipe. Não, Filipe. <risos> Até
2: porque pela primeira vez na vida dei por mim a concordar com o Roy Keane, nas últimas 48 horas, em que ele diz que, sim sí, senhor, o Ronaldo, grande jogador, grande atleta, um vencedor, vai acrescentar muito ao United, mas isto é para ganhar a taça da Liga, assim, uma FA Cup e tal porque os problemas do United são outros, para além do Ronaldo. Uh,
1: mas... Sim, e ele falou deles, mas olha que ele enfatizou mais até a questão do boost moral e, e do, claro, da, de, um, do contributo para a experiência que ele vai dar aos outros à volta dele também.
2: Claro, João Pedro, mas sabes que até Jesus Cristo não matou a fome as pessoas com palavras, multiplicou os peixes e o pão. Percebes? Sim, senhor, portanto, e tu serás um poeta. Pronto, e portanto isto não vai salar com um buço de moral. Mas pronto, Filipe, fiquei contente no sentido em que vimos um dos nossos grandes jogadores de futebol a regressar a uma casa que gosta dele, que o vai acolher certamente muito bem, vai para um grande campeonato que é a Premier League, e agora veremos o que é que vai acontecer a seguir.
0: Como o Mourinho disse, este foi um negócio perfeito. O Ronaldo ficou contente, o United ficou contente e a Juventus ficou muito contente porque eu se livre dos vencimentos do Ronaldo.
2: E mais contente contente que eles todos devem ter ficado o Jorge Mendes e o advogado Ronaldo. Toda a gente (risos) ficou
0: feliz. Foi um negócio negócio perfeito. Ora, então hoje na nossa emissão vamos fazer uma espécie de balanço do arranque da temporada dos quatro grandes em Portugal... E vamos fazer esse balanço, e vamos começar esse balanço, aliás, pelo líder, o Benfica. Ora, o Benfica vai fechar este primeiro mês de competição com todos os objetivos uh, cumpridos, aqueles a que se propôs em Agosto. É líder isolado na Liga e garantiu acesso à Liga dos Campeões. A equipa de Jorge Jesus teve de sofrer para chegar à liderança da Liga, virando o jogo com o Tondela em casa nos últimos 20 minutos, com golos de Rafa e do patinho feio Gilberto. Ora, após a pausa das seleções, o Benfica vai aos Açores jogar com o Santa Clara e depois estreia-se na Champions em Kiev. E por falar na Liga dos Campeões, para lá do Dinamo Kiev, o Benfica vai medir forças com o Bayern Munique e o Barcelona. Ora, os encarnados foram de longe a equipa de entre as quatro mais fortes da Liga Portuguesa que mais jogos fez até agora e portanto tem a maior amostra uh, para nós analisarmos o Benfica disputou já 8 jogos oficiais entre a qualificação para a Champions e a Liga uh, venceu 7 e empatou 1 um, embora esse empate uh, em Eindhoven teve sabor à vitória Josué, é finalmente este o Benfica arrasador que Jorge Jesus nos prometeu o ano passado? Ó oh, Filipe...
2: Tu, em boa verdade, fizeste-me essa pergunta mas ainda que não registro ligeiramente diferente na última, na última emissão e, e a minha resposta vai, vai ser a mesma de facto, há ali um conjunto de jogadores e há uma equipa há um sistema que o Jorge Jesus tem vindo a ensaiar e que mostra sinais de uma equipa com qualidade e com capacidade para pôr bom futebol em campo e para ser uma equipa bastante competitiva Mas também depois temos o reverso da medalha, que tem sido um pouco o registro na Liga Portuguesa, nomeadamente nos dois últimos jogos, tanto com o Gil Gil Vicente, como agora eh, contra o Arauca, em que tivemos um Benfica, e isto o Jorge também, eh, há que reconhecer, foi honesto, disse desde o início, que este início de temporada o foco ia ser na Liga dos Campeões e a qualificação. Tivemos sempre um Benfica melhor na Liga dos Campeões e um Benfica mais de segundas linhas, entre aspas, para a Liga Portuguesa. E isso notou-se sequer contra o Gil Vicente, que o Benfica só conseguiu efetivamente impor-se no jogo e ganhar... quando foram feitas as substituições na segunda parte. E também agora contra o Oroca aconteceu exatamente a mesma coisa. Há aquele bom gol do Salvador Agra logo ali ao minuto 22. Depois o Benfica faz uma primeira parte em que tentou ali esboçar alguma um tipo, qualquer reação, mas não foi muito profícuo isso Na segunda parte já tivemos um Benfica bem mais existente e depois das substituições em que entrou Rafa e outros jogadores de primeira linha, lá está dessa primeira linha do Jorge Jesus, vimos efetivamente o um Benfica melhor, em que com muito esforço, e lá está, utilizando aquela expressão de água mole, em pedra dura, tanto até que fura, conseguiu efetivamente uh, dar a volta ao resultado e, uh, e, e, e a vitória. Agora, o que é que isto demonstra, Filipe? Isto demonstra que de facto há muita qualidade no Benfica, o Jorge Jesus está a ensaiar, uma uma equipa ganhadora e que possa trazer não só pontos, mas também boas exibições mas para já ainda temos esse problema de que Isso só sucede quando há ali um conjunto de jogadores que ele põe a jogar. Relativamente àquilo que são as alternativas, ainda não as temos. E o Benfica, quando, quando joga com essa segunda linha, acaba por não ter a mesma capacidade de se impor às equipas adversárias, a meu ver. Mas acho que é um processo que está em construção. Acho que o Jorge Jesus tem têm mais de capacidade para efetivamente conseguir depois criar um sistema em que, eh, vai, que vai permitir fazer essa rotatividade com sucesso. Hum. Um, veremos o que, é que, o que é que o futuro reserva para o Benfica e veremos também o que é que vai acontecer até ao final do mercado. Já o Jorge Jesus também já admitiu que pelo menos haverá uma baixa que será a do Vinícius, hoje também já houve notícias nesse sentido. Uh, mas isto também é uma coisa que poderemos falar mais adiante sim, sim, sim. Uh, mas acho muito sinceramente que ainda não temos esse Benfica rasador, mas é um projeto em construção
0: e, e, e para rematar à hora da gravação deste programa pelo menos surgiram as primeiras notícias de que o Benfica terá chegado a um acordo com o PSV para o empréstimo do Vinícius e depois a venda de metade do passe julgo que por 12 milhões e meio qualquer coisa assim uh, ao PSV veremos se de facto é isso que vai acontecer Uh, mas, João Pedro, o José estava a dizer que uh, não vemos ainda o Benfica arrasador uh, e estava, de facto, a colocar algumas questões em relação às alternativas. Eu, por acaso, tinha uma ideia contrária. Ou seja, o Benfica, mesmo reservando o 11 de gala para a Liga dos Campeões, tem conseguido vencer os jogos todos no campeonato. Com maior ou menor dificuldade, mas tem vencido os jogos todos. E a minha perspectiva era isso mostra a profundidade Uh, do Pantelo do Benfica a, a, a variedade de soluções e de alternativas que os Jorge Jesus tem o dois estava agora a dizer que acha que se calhar essas alternativas não são tão boas quanto uh, uh, os originais deixa só, oh, deixa
1: só dizer uma coisa oh, a profundidade oh Pedro. Essa que acaba por ser otimizada com agora o facto de termos 5 cinco, cinco substituições nos Sim. jogos
0: aliás, no jogo em Andover quando fica sem o o Jorge Jesus consegue mudar o jogo completamente porque tem um banco capaz, com soluções para meter a gente lá dentro, para alterar as circunstâncias do jogo. Diga-se. Mas
2: deixem-me só fazer uma pequena adenda. E cinco substituições para fazê-lo. Ô oh, João Pedro, se não te importares, não, não. Uma, uma pequena adenda. Temos que ter em conta uh, a nível interno quem é que foram os adversários do Benfica. Atenção.
0: Certo, 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 certo. Isso é, isso é verdade. Uh, e, portanto, o Benfica também teve alguma sorte, talvez, no calendário, porque jogou jogo contra as equipas, contra equipas que são mais fracas e que também estão numa fase de início de época, portanto, ainda, também, ainda não estão no seu ponto mais uh, forte. Mas, João Pedro, olhando para as alternativas e as soluções de, de plantel que o Jorge Jesus tem, ele tem feito seis, sete alterações de jogo para jogo e equipa vai ganhando, não é? E, e tem jogado com três 3 centrais e vem com a linha de 4 atrás. O que é que tu achas? Tu, enquanto uh, vai lá, rival, enquanto adversário do Benfica, hum. quando olhas agora para este plantel, sentes uh, um perigo de vir a ser arrasado uh, esta época? Ou ainda vês ali problemas não. e dificuldades?
1: Não, o arrasador era o Ronaldinho Gaúcho, ou o Mick Jagger. Esses é que são arrasadores. Uh... O que eu acho é que o Benfica mostrou, tem mostrado nestes últimos jogos que tem de facto um plantel cheio de soluções. Acho que esta questão das cinco substituições e estas mudanças grandes, muitas substituições que o, que o Jorge Jesus faz e inclusive é 11 diferentes que o Jorge Jesus faz, só beneficiam o o plantel do Benfica, porque os jogadores têm mais rodagem e quando forem chamados a jogar porque, e, e quando têm que jogar por exemplo 90 minutos porque o, o, o colega da mesma posição está lesionado já estarão com mais rodagem para o fazer e, por, e isto não, não, creio eu não se aplica só ao Benfica embora com diferenças porque nem toda a gente, nem todas as os outros clubes têm os plantéis que o Benfica tem uh, um, isto eu acho que isto se pode aplicar um, a todos os clubes esta questão das, das cinco substituições isto dá mais rodagem aos jogadores e se não a curto prazo pelo menos a médio e longo prazo só vai beneficiar os jogadores e as equipas mas isto até nem tem muito a ver hum. com o com, Não, com só... o Benfica, mas foi uma questão, uma questão interessante que tu colocaste e eu te Mas repare, o contorno
0: dela: o Jorge Jesus no banco. Ele foi ao banco buscar o Rafa, o Weigl, uh, Seferovic. Quer dizer, só falar nestes três jogadores que eram jogadores titulares do Benfica e ele estava no banco. E o Benfica e... começou com Darwin, com, com, com o Pizzi com o Everton de Cebolinha, com o Maite, que são é jogadores internacionais, jogadores de nome, o Vertonga na defesa. Quer dizer. Parece haver aqui uma riqueza de soluções que não encontra paralelo nas outras equipas em Portugal.
1: Sim, apesar de não se traduzir em em exibições por aí além, porque porque o Benfica não tem tem jogado nada por aí além, a teoria que eu tenho é que a médio e longo prazo isto pode ajudar, ajudar estes jogadores do Benfica a terem mais rodagem, a melhorarem eles próprios com mais ritmo como jogadores e e a poderem dar um contributo ainda melhor mais para diante. O Gilberto parece que também andou a ver andou a ouvir os meninos de ouro porque decidiu marcar um golinho e mandar um abraço aqui aos meus amigos benfiquistas, não é?
0: Exato, que acusava o seu lateral defensivo Portanto o Gilberto de facto A a mandar mandar uma nota aos ninhos de ouro E antes de lançarmos o próximo tema Só só mais uma
1: coisa Este jogo também permitiu Para eu me lembrar que o Benfica ainda tinha mais um avançado Que é o Rodrigo Pinho E que é o avançado para aí Número 71 ou 72 (risos) Que o Benfica tem
0: não, como o Jesus diz, tem seis, são muitos um é, ou dois tem
1: de sair não há fome que não tenha fartura, meus é amigos verdade. seja como for no jogo, só para ser rápido o Benfica acabou por dar uh, 45 minutos de avanço, não entrou muito concentrado, mas como o Josué disse, também não vou uh, um, um, entrar muito em pormenor corrigiram ao intervalo uh, e acabaram por ganhar com justiça sofridinho, como têm sido estes, estes quatro jogos do Benfica uh, até agora, mas lá está O Benfica tem ganho e é isto que interessa. E os jogadores, mais para adiante, vamos ver que efeitos é que estas substituições todas têm.
2: João Pedro, e é só mesmo isso. Acho que temos que assentar essa parte que é, apesar de tudo, sofrimento, mas com sucesso. E daí também o Benfica ainda ter um caminho longo a percorrer, a meu ver, para conseguirmos ter a tal equipa arrasadora que o Jesus quer ter.
0: Onde o Benfica é capaz de sofrer um bocadinho este ano é na Champions e, e vamos ter o Benfica com a uh, Dinamo Kiev é o primeiro jogo, uh, depois uh, recebe o Barcelona e depois tem uma jornada dupla com o Bayern Munique. Josué, uh, rapidamente antes de avançarmos no alinhamento, uh, quando o Benfica fez um uh, investimento neste plantel investiu nesta equipa para chegar à Liga dos Campeões ora o Benfica está na Liga dos Campeões o que é que o Benfica pode fazer neste grupo da Liga dos Campeões?
2: Oh Filipe, uh... correndo o risco de entrar naquele registro do típico treinador de futebol que diz que é jogo a jogo, eu acho que é precisamente isso. É jogo a jogo tentar fazer o melhor possível, eventualmente tentar surpreender algum dos dos tubarões que o Benfica enfrentou. Ainda na semana passada falávamos que o Barcelona desta época vai ser uma incógnita. O Dinamo de Kiev, pela, pela deslocação que implica a Ucrânia e também não é uma equipa qualquer. Também acarreta sempre uh, dificuldade.
0: É o campeão ucraniano. Exatamente.
2: Jogar contra o Bayern de Munique, que é uma das melhores equipas da Europa, é, é sempre difícil. Para e,
0: mim, esse é o um jogo mais difícil. É, Exato.
2: Eventualmente. Uh, mas, de todo modo, o que o Benfica pode fazer, aquilo que os outros podem fazer, é, é tentarem fazer o melhor possível e, no final do dia, uh, perceber o seguinte, que é o Benfica... Um, e fez esse investimento, fez essa aposta, e a meu ver bem, porque a estabilidade financeira do clube era importante estar Era é muito importante estar na Champions. Também. Exatamente. E se o Benfica, mesmo que não consiga qualificar-se para além da fase de grupos, se conseguir eventualmente ficar num terceiro lugar que lhe desse essa Liga Europa, mas que no entretanto tenha feito dois, três, quatro resultados simpáticos que lhe tenham permitido arrecadar mais uns milhões, tanto melhor. Obviamente que não estamos aqui numa, numa postura e num registro de coitadinho, não é? Mas temos que esperar para ver e o que é que vai acontecer. Tudo é possível no futebol e é por isso é que o futebol é, é mágico, mas que de facto tanto o Benfica como as assistentes equipas têm uma tarefa muito dura pela frente, isso não há dúvida nenhuma.
0: É verdade. O José com uma visão pragmática daquilo que é a realidade do Benfica na Champions, João Pedro, como observador olhas para o estupro do Benfica e dizes ah, também acho que o terceiro lugar é o mais uh, realista.
1: Sem dúvida, o cenário mais realista neste momento para o Benfica é o terceiro lugar para dar acesso à Liga Europa, como é óbvio não é nisso que o Jorge Jesus vai falar nas conversas de balneário, e muito bem, os treinadores têm que falar em ganhar, ponto final. Uh, mas o cenário mais realista é o, é, o, é o terceiro lugar. Era isso que eu ia dizer, ao contrário do que acontece o, em Braga. O, o Josué. <risos> não, mas do Benfica, Benfica. Benfica, Benfica, Benfica sim. Uh, o Benfica realisticamente pode chegar ao terceiro lugar e ir ali à Europa. Pode ter uma vitória ou outra que lhe uh, permitam um encaixe de uns milhões. De Vai ter um encontrozito com o Gerson Rodrigues, o Luxemburguês Globo Trotter desta Europa toda que regressou de empréstimo à Turquia e está no dia de Kiev, vocês devem recordar-se minimamente dele, Sim. mas para terminar, e não acrescentando mais nada àquilo que o José disse, porque foi muito bem dito, de facto, o cenário mais realista é o terceiro lugar.
0: O fiquei que arranca a participação na Liga dos Campeões então, no dia 14 de setembro, um jogo às 20 horas em Kiev contra, contra o Dinamo. Um, veremos parece-me que é obrigatório para o Benfica para ter ambições do, do que é que seja uh, fazer pelo menos 4 pontos contra o Grêmio Kiev uh, ideal, 6, pelo menos 4
2: só é pena Filipe uh, e nós conversávamos sobre isso em off é aquela dupla jornada contra o Bayern uh, mas, é mas pronto é o que é
0: isso, 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 a dupla jornada com o Bayern estão nas coisas mais difíceis mas bem, e só é o Benfica, o Benfica aqui é líder e é líder isolado porque o Sporting perdeu os primeiros pontos da época em Famalicão, empatando a uma bola contra, um, contra o Famalicão que é um adversário ao qual o Rúben Amorim ainda não ganhou enquanto treinador, dos poucos um, ora, neste arranque de temporada, os Leões já disputaram 5 partidas tendo vencido sido 4, incluindo a Supertaça contra o Braga de resto, três vitórias, uma das quais em Braga e um empate para a Liga. Após a pausa das, para as seleções, o Sporting entra num ciclo duro com a visita do Porto ao Valade e depois a Champions e o arranque da Champions contra o Ajax também em casa. Uh, os outros adversários do grupo são Besiktas e Borussia de Dortmund. Um, o interessante aqui é que vamos finalmente ver este Sporting nas provas europeias com jogos a meio da semana contra rivais de elite João Pedro, quando olhas para este Sporting europeu quais são as tuas expectativas tendo em conta este grupo que recordo inclui Ajax, Besiktas e Borussia Dortmund o Sporting pode-se dizer que é neste momento a partida favorito a passar?
1: de todo o Sporting não é favorito a passar na minha humilde opinião na teoria o Sporting tem um trabalho bem menos difícil na Champions, mas muito difícil também, porque assim tem, tem o Arsenal, que é o campeão holandês, ganhou com 16 pontos de avanço sobre o PSV, que muita luta deu ao Benfica Sim. aqui há uns dias, não é? Treinado por, pelo Eric Ten Hag, que, que tem estado bem na Liga dos Campeões nos últimos anos. futebol português um futebol muito bonito, um futebol atacante. Uh, o Borussia Dortmund <risos> manteve uh, aqueles jogadores que nós sabemos que manteve o Hollande, o Witzel, o Delaney. É uma equipa. Recheado recheado de de essa com essa O Vitzel, o que eu ouvi por acaso, recentemente, foi um, um suposto interesse da Juventus. Mas é assim a, a janela de transferência está quase a acabar. Vamos ver. Seja como for a Borussia Dortmund, tem um, um plantel recheado de excelentes soluções, ficaram em terceiro classificado numa excelente Bundesliga E eu acho que o Sporting, para ser um bocado mais sucinto, pode ombrear com o Besiktas e eventualmente com o Ajax para o segundo lugar, mas um bocado à semelhança do Benfica, embora com diferentes circunstâncias, e eu acho que o cenário mais provável do Sporting é o terceiro lugar também para o acesso à, à Liga Europa e agora é que a Porca vai ter o rabo para o Sporting e vai ser aquele momento interessante que eu tenho falado nas últimas emissões que é ver como é que estes jogadores, que tanto me agradaram o ano passado apesar de serem rivais, não é? Do meu próprio clube como é que eles vão dar na Europa, vai ser muito interessante até
0: porque o Sporting vai ter aquilo a que nós na época passada dizíamos que faltou ao Sporting, que é estes ciclos de jogos vai lá, ciclos infernais, o Sporting recebe o Porto depois recebe o Ajax depois tem mais um jogo com o campeonato e e a seguir vai à Alemanha jogar com o Borussia Dortmund portanto são duas semanas intensas com muitos jogos e muitos jogos exigentes, portanto veremos onde é que o Sporting se chega e será aqui Josué que nós vamos ver de facto as limitações do plantel do Sporting não é, tens falado muito sobre a questão de haver falta de soluções em algumas posições, vai ser agora jogos contra, outra vez Porto, Ajax, Dortmund é que nós vamos ver de facto se o Sporting precisa ou não de. tem ou não as soluções ou os jogadores de que necessita para alcançar os objetivos para esta época. Digo isto até porque, contra o Famalicão, acho que se notou alguma falta de opções na frente. Um, falta de jogadores para, para desbloquear aquele jogo.
2: Estamos de acordo, Filipe. Eu acho que esse é capaz de ser eventualmente um erro do Amorim, já, já questionaram o Rubano Amorim sobre essa, essa, essas opções que ele tem, que ele tem eh, quanto ao, aos jogadores que ele escolheu para estarem na, na, na dianteira do ataque do Sporting, e de facto contra o Famalicão e, e antes de passar a análise para a parte europeia, eh, visto que efetivamente ali havia, houve sobretudo muita falta de eficácia da parte do Sporting, e não existem soluções aparentemente que possam comatar, sobretudo se houver essa necessidade de rodar o plantel o Sporting à partida isto foi veiculado também na imprensa e tudo, teria tido um sorteio um pouco mais simpático e Olhando para os nomes, dá essa aparência, mas o certo é que estamos a falar de equipas uhum. fortes, equipas competitivas, e uh, ir jogar quer contra o Borussia a Dortmund da Alemanha, quer com o Besiktas na Turquia, em Istambul, quer jogar com o Ajax, em Amsterdão, são sempre jogos sim, sim. muito complicados, muito e, e, difíceis. E aliás, são e, equipas, mas
0: estamos a falar de um Sporting que já não está nas Comunidades Europeias uh, com propriedade há pelo menos dois anos, não está na Liga dos Campeões há muitos oh. anos, portanto. Este é um oh, grupo Felipe, muito e
2: competitivo. Foi, e foi o que eu... Exatamente. E foi o que eu disse na semana passada. Se formos analisar friamente o plantel do Sporting, quase ninguém tem verdadeiramente experiência de jogar a este nível. Uh, e, portanto, e isso faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Uh, é um batismo. Até o Ruben, até o Ruben Amorim, na Europa, ele tem uma
0: eliminação contra o Rangers, não era? É? Exatamente, o contra com o
2: com... com todo o respeito contra o cascalheiras da Europa, na, na, na época passada, não é? Ah. E, e portanto, quer dizer, veremos agora. O treinador pode armar bem a equipa, pode preparar a equipa, mas depois em campo será outra coisa. E o Sporting, nós temos elogiado o Sporting já na época passada, temos elogiado o Sporting nesta época também, o Sporting teve menos bem e demonstrou algumas debilidades contra o Famalicão, quase que parece que se está a tornar uma bete no ar deste Sporting, deste pelo menos a nível das competições internas, mas eu acho que na Europa este grupo, e também para terminar, Filipe, essa ideia de que o Sporting teve um pouco mais de sorte no sorteio, acho que é, 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 uma, é uma ilusão. São equipas complicadas, são deslocações complicadas e se repararmos,
1: são Sim, na prática todos todos têm uma
0: tarefa muito
1: Sim, João difícil.
2: Pedro, mas pronto, pá, podia eventualmente mas ter com a, saído a ideia do que, o que xerife... este grupo
0: para o Benfica e para o Porto seria menos problemático.
2: Não necessariamente, Filipe. Do que para Não necessariamente. Não falta filho. dessa experiência europeia? Não, não, não. Obviamente que o Benfica, ou tanto não, o Benfica não. como o Porto, podem ter mais experiência europeia. Eu acho é que este grupo é, é enganador. Porquê? Porque são equipas que, são, que têm muito valor, mas que estavam nos spots em que estavam, por diversas circunstâncias, mas que na realidade eles têm muita qualidade, essas equipas têm muita qualidade
1: são muito nivelados em termos exatamente. de qualidade
2: mesmo com o, sport, uhum. com o Sporting se formos a ver, e eu, eu, eu tendo agora concordar com isto que o Oliver introduziu se calhar este grupo do Sporting é por ser o grupo mais nivelado de todos eles ou um uhum. dos mais nivelados Porque tu, ainda há pouco falávamos do Benfica torna difícil por outras, exatamente, por outras razões exatamente.
1: em relação aos outros dois, os outros dois grupos são difíceis por outras razões e este é difícil por Quatro estas muito
2: estamos completamente de acordo estamos completamente de acordo muito Oliveira. bem,
1: isto nem tem, isto nem isto tem, tem piada é, então, isto
2: vai cair uma torre de alguma igreja como <risos> se costuma dizer aqui no mínimo. Uh, mas só para terminar Filipe uh, acho precisamente que, que o Sporting vai ter a vida complicada, assim como vai ter o Benfica e o Porto por, por outras razões uh, mas temos que esperar para ver pode ser que o Sporting que até agora tem desmentido todos os seus críticos exato, todos os seus exato, céticos exato. não é? como ainda falámos na última emissão, pode ser que assistamos a um Sporting que vai pode dar ser, cartas para Dortmund, nunca se sabe. Temos de ver, temos que aguardar. E, e, pelo menos vejamos, vai luta. próximo,
0: vai lá, mini ciclo do Sporting, até à próxima paragem para as seleções, o Sporting recebe o Porto, recebe o Ajax, vai ao Estoril, que é uma das boas equipas deste campeonato, depois recebe o Marítimo, vai a Dortmund e, e depois vai uh, ao Aroca, Uh, é o último jogo antes da próxima pausa para as seleções. Portanto, será de facto a primeira vez que nós vamos poder este, ver este Sporting de Ruben Amorim em, a fazer uma série de jogos num período de tempo mais condensado e veremos se de facto Mantela oferece as soluções que uh, o Amorim aparenta pensar, pelo menos que tem, uh, ao seu dispor. Uh, vamos avançar e falar do Porto. Ora, o Porto voltou às vitórias e venceu um frágil Eroca no Dragão por 3-0. Uh, ao cabo de quatro jornadas, o Porto tem 10 pontos, fruto de 3 vitórias e um empate. Após o regresso das seleções, a equipa de Sérgio Conceição vai ao antes de arrancar a sua participação na Liga dos Campeões, onde está inserido naquilo que foi classificado na empresa como o Grupo da Morte, com o Atlético de Madrid, Liverpool e AC Milan. Uh, este é um Porto que mostra uh, algumas lacunas na defesa, que tem oscilado ao nível da qualidade exibicional e tem o plantel ainda indefinido. À hora que estamos a gravar este programa, Sérgio Oliveira e Corona ainda estão no plantel do Porto, mas toda a gente sabe que estão no mercado e, se aparecer um bom negócio, saem. Aliás, fala-se que o AC Milan é um dos interessados em Ressus Corona. Josué, que que análise fazes tu deste, deste arranque do Porto? E quais são as possibilidades dos dragões neste autêntico grupo da morte?
2: Ó oh, Filipe, sabendo os vossos ouvintes que eu sou beifiquista, qualquer coisa que eu diga em detrimento do Porto vai ser sempre visto de forma mais ou menos tendenciosa ou enviesada. Não. Agora, tendo em conta também os elogios que eu fui dando ao Porto na última época, as pessoas também se percebem que eu tento manter sempre aí uma equidistância entre o sentimento e a razão. Um, o que é que vem aí isto pode dizer o quê uh, acho muito sinceramente que o Porto tem uma vida dificílima na Liga dos Campeões isso não é uma vida nenhuma é claramente o grupo da morte um, mas tendo em conta até aquilo que nós e, e para sermos coerentes aquilo que nós fomos dizendo do Porto na época transata relativamente aos seus jogos na Liga dos Campeões com este Porto com o Sérgio Conceição tudo é possível agora essas possibilidades depois também podem mudar em função, como ainda tu estavas a, a dizer, de quem é que efetivamente vai ficar no Porto para o resto da época e isso também a meu ver vai ser determinante. Atlético, Liverpool, Milan, equipas fortíssimas, não há dúvida nenhuma, o Porto vai ter a vida muito dificultada. Se fôssemos a ser pragmáticos, diríamos que o Porto, na melhor das hipóteses, lutaria para ficar num lugar de acesso à Liga Europa, mas tendo em conta aquilo que foram as capacidades do Porto nas últimas épocas e sobretudo na última época na Liga dos Campeões, acho que temos que esperar para ver. Quanto à questão do jogo do do Porto contra o o Aroca e também neste início de temporada e também pegando um pouco nas tuas palavras, este jogo contra o Aroca foi um jogo fácil. O Porto até podia ter ganho por por um resultado mais dilatado. Jogou em casa, teve público em casa contra uma equipa que subiu agora novamente à primeira divisão. E, e acho que isso também acabou por colmatar alguma das lacunas que tínhamos visto nos últimos jogos. Agora, uh, o último jogo do Porto, o jogo anterior, esse sim, independentemente daquele debate sobre o relevado, é que permitiu mostrar aquelas que serão as reais fragilidades do Porto. Dificuldade dessas que podem ser exacerbadas em função das saídas até ao fecho uh, do mercado. E isso, a meu ver, é que vai ditar aquilo que são as reais possibilidades uh, do Porto... Uh, uh, esta época e essas saídas obviamente que depois também poderão equivaler a entradas a reforços e aquilo que também poderá prejudicar o pôr será um pouco isso que é saídas até o último momento e entradas até o último momento Se o Porto não tem a certeza que consegue vender os jogadores, também provavelmente vai ser um pouco mais conservador em eventuais aquisições. E se nós ao longo do tempo temos vindo a apontar e e fizemos com bastante insistência na época passada, que o Porto foi tendo lacunas e que foi sendo manco, entre aspas, em certas certas posições, também pode acontecer que esta época do Porto acabe por ser condicionada por isso. Mas temos que aguardar para ver. Dito isto e também para concluir, acho que o Porto eh, é uma equipa que à partida ofereceria alguma garantia de estabilidade, não mudaria muito da época passada para esta, mas o certo e sobretudo se compararmos com o Benfica e com o Sporting e agora fazendo uma análise mais interna, vemos que se calhar o Porto é a equipa sobre a qual ainda temos mais dúvidas e sobre a qual ainda falta perceber se há uma real capacidade de competir com os os rivais à partida e e tendo em conta aquilo que é o registro habitual das equipas do Sérgio Conceição, haverá sempre luta até ao final. Mas resta saber essas, essas debilidades que o Porto tem mostrado poderão ou não ser ultrapassáveis com esse querer que é sempre a panagem das equipas de Sérgio Conceição.
0: João Pedro, e na semana passada tu falavas de facto que o Porto aparentava estar um bocadinho atrás de Benfica Sport, e, e Sporting, principalmente em termos do de, 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 de consolidar do jogo e da proposta de jogo do Sérgio Conceição. Um, vista melhoras suficientes nesta do jogo do Marítimo para o jogo do Guarouca, para pensar que o Porto está no caminho certo e até já perspectivando a entrada na Liga dos Campeões um, achas que este Porto mesmo este Porto a carburar é capaz de ter sucesso num grupo que tem o Real Madrid que é uma equipa, eu até acho muito parecido com o Porto eu acho que o Simeone e o Sérgio Conceição tem princípios ou abordagens em um jogo semelhantes uh, o, o Liverpool já um, e esse, o Milan inclusive. Um, achas, que o, achas que o Porto mesmo o melhor Porto Vamos, vamos supor que é o melhor Porto. O Porto que evolui e está num bom momento. O melhor Porto pode passar este grupo da Liga dos Campeões?
1: Hum, deixa-me começar por responder assim muito rápido. Já que o Josué já disse tudo o que tinha para dizer em relação ao Arauca. eu vou falar só das partes mais fediverso, Não que não sejam importantes, são menos importantes, mas eu vou falar delas só duas coisas. Primeiro a cor das camisolas. É incompreensível jogar-se de azul e branco contra azul bebé, que é quase branco. Ok. Foi este o jogo entre o, entre o Porto e o Aroca. Sim. É, isto isto é, é uma defesa do consumidor que eu estou aqui a fazer na rádio e no podcast. Também não percebi porque é que o Arauca não jogou de amarelo. Uh, okay. E depois, queria acabar só esta análise do jogo com, ironia das ironias, a contratação de Wendel, Marcano uh, respondeu com uma peitaça para golo e portanto eu não deixo de achar isto engraçado em relação ao grupo do Porto na Champions eu acho que o Porto tem muito poucas hipóteses mesmo o melhor Porto de, de passar à fase seguinte quer dizer, o melhor Porto poderá passar à fase seguinte porque como tu disseste e eu concordo contigo o Porto e o Atlético são equipas bastante parecidas até a forma de jogar não é só pela forma aguerrida a própria forma de jogar mais tática também é parecida e até os treinadores são parecidos uhum. até no comportamento mas para ser um bocado mais, mais analítico eu acho que o Porto o melhor Porto talvez consiga ombrear com o Atlético de Madrid partindo do princípio que ganham jogos com o Milan, que, tam- que também é uma equipa em crescendo ultimamente. Eu recordo que eles o ano passado já ficaram em segundo na Liga Italiana. E arrancaram a só
0: com duas vitórias na Série A.
1: Sim, senhor. Têm a experiência do Zlatan e do Giroud recentemente contratado uh, na frente. Têm a, a irreverência e, a, e, a, e a, técnic- a técnica do Leão e do Brahim Dias. Têm uma dupla de centrais que eu aprecio, que é o que Jair o Salvador, que já era o dinamarquês, hum. e o Tom Tomori que há um ano também se transferiu do Chelsea para, para o Milan. Portanto, eu acho que o Milan é uma equipa mais ao nível do Porto. Acho que o cenário mais realista, e não é para ser enfadonho, tal como os outros dois, o cenário mais realista é o terceiro lugar. Talvez o melhor Porto possa, eventualmente, com o Atlético de Madrid, disputar o segundo, mas eu acho que para e, e não é só para o Porto, para o Porto, Benfica e de Sporting, o cenário, o terceiro é o, o desculpa. O, o terceiro lugar é o cenário mais realista neste momento. O futebol é pródigo em, em coisas mágicas, espero estar redondamente enganado. Ou então olhamos para os números, são três equipas pode ser que pelo menos uma passe à fase seguinte. Portanto,
0: neste grupo tu achas que o Liverpool parte à frente, o Atlético é o favorito ao segundo lugar e depois achas que a disputa pela Liga Europa é entre Porto e Milan?
1: Sim, é isso. Exatamente. são verão. Quatro,
0: são quatro grandes equipas. Isto, quatro mas equipas. A, maneira
1: como, a maneira como tu disseste isso, fiquei a pensar que tu não concordas comigo, Filipe.
0: Um, uh, achas, achas que
1: o Milan está melhor com, com, com o Atlético de Madrid?
0: Não, eu acho, que, eu acho que o Porto está mais perto de lutar com o Atlético pelo segundo do que ter de do lutar com, com o, o Milan, Milan pelo terceiro, sim.
1: Como, diz, como se diz aqui em Inglaterra, Fair enough
0: enough. Exato O Porto que já já fizemos este exercício Para o Sporting O Porto que neste próximo Após a pausa das seleções O Porto vai a Alvalade Vai a Madrid jogar com o Atlético Recebe o Moreirense Hum. Vai a Barcelos Depois recebe o Liverpool E termina esse ciclo recebendo Passos de Ferreira em casa Portanto será uma sequência De jogos muito, muito, muito Complicados para para o Porto Agora está na hora de falarmos do Braga. O Braga tem tido um arranque de temporada aos soluços. Os arsenalistas perderam a supertaça para o Sporting e para o campeonato tem duas vitórias, um empate e uma derrota nos quatro jogos já disputados, tendo a derrota sido contra o Sporting em casa. Nesta jornada, o Braga empatou na pedreira com vitória de Guimarães no grande derby minhoto, o que significa que o Braga ainda não ganhou um jogo em casa esta temporada. Na Liga Europa, o Braga foi cabeça de série e vai jogar então com o Ludgorets da Bulgária, o Mithilan da Dinamarca e o Estrela Vermelha da Sérvia. João Pedro, adepto do Braga, comentador residente neste programa, João Pedro, esperavas mais do Braga neste arranque de, de época?
1: Esperava mais do Braga neste arranque de época. Mas olho para este primeiro conjunto de jogos e comparo por exemplo com os outros clubes dos quais falámos antes e e foi um conjunto de jogos um pouco mais complicado o Marítimo, não esqueçamos empatou com o Porto é sempre um terreno difícil o o Vitória de Guimarães é difícil o o Sporting é difícil portanto, também não foi um um calendário inicial fácil para o Braga esperava ainda assim mais quanto mais não fosse pelo menos a vitória sobre o Marítimo e sobre o o Guimarães mas acabo por perceber que isto é um início da época, é uma equipa a habituar-se aos jogadores que perdeu em relação ao ao jogo com o Guimarães concretamente, o Braga este jogo foi do Braga basicamente, posse de bola de 61% 20 remates seis remates à baliza contra dois à baliza do do Guimarães, um remate oposto, um golo feito, na minha opinião, falhado. Portanto, o Braga fez... Por, por ganhar este jogo contra, contra a Vitória de Guimarães e pecou naquilo que nós temos e, e que eu e que nós temos falado uh, muitas vezes que é na eficácia o Braga continua a não conseguir uh, marcar nesse gols particular João para Pedro, jogos, acho, nesse particular que uh, com regularidade o, o, o Braga na...
0: e o Guimarães têm o mesmo diz, problema diz, diz. falta a gente para concretizar porque embora o Braga foi de facto superior no jogo de Vitória o Vitória também teve a oportunidade foi buscar que o... não conseguiu concretizar porque também acho que falta essa referência às duas equipes Mas continua.
1: Sim, embora tenha tido muito menos oportunidades, teve havias de facto, e tendo a concordar contigo, há ali um problema ligeiramente... Similar, no entanto, eu acho que a equipa vai melhorar porque tem treinador e continua a ter plantel para isso. Ainda só passaram quatro jogos. Isto já dá para ver quem começou melhor e quem começou pior nesta fase do campeonato. Mas eu acho que vocês concordam comigo. Não significa nada para o resto do campeonato. Portanto, eu acho que a equipa ainda tem margem de progressão. Uh, o Abel Ruiz é, é um jogador jovem acaba de ser chamado à seleção espanhola os, os parabéns ao Abel Ruiz uh, eu acredito que ele vai encarrilar mais com os golos o Mário Gonzalez uh, igual um, e queria fazer uma menção ao Estoril, como tu há bocado falaste eu lembrei-me, o Estoril leva 4 jogos, 3 vitórias, um empate 7 golos marcados e só dois feridos e o Bruno Baltazar está ao lema e a fazer um bom início de campeonato Portanto, uma, men- um, 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 uma menção especial sim, sim. para o Estoril. Em relação à Liga Europa, não sei se queres passar primeiro para achas os que o diz que Braga é, ou... tem uma
0: vida mais fácil na Liga Europa?
1: Sim, sem dúvida. Estamos a falar de... Pá, o mid é, é, foi o segundo classificado ano passado na Liga Dinamarquesa. É, toda a gente sabe o Brondie, Brondby. É que é o principal clube, uh, é da pequenina cidade de Herning, no norte de Dinamarca, 50.531 habitantes. <risos> que eu fui ver. Não, mas tu, quando, uh, quando se trata
0: do Braga, tu fazes trocar sim, de sim. carro. O
1: Ludogretz é. é uma bela cidade chamada Rasgard, 47 mil habitantes, campeão búlgaro. E depois temos o Estrela Vermelha. Quantas pessoas tem Belgrado, meus amigos, não tem 50 mil tem 1 milhão e 374 mil é só para vocês saberem uh... é, o, Be- o Estela Vermelha é um histórico do Sim, futebol senhor. É 21, uh... tem o, o conhecidíssimo Maracaná com capa, salvo erro uh-huh. que alberga 108 mil pessoas, meus amigos uh... eu fui buscar estes factos porque acho piada e porque principalmente eu considero que isto é um grupo acessível uh, para o Braga espero que este áudio não me venha a assombrar daqui a uns meses, mas já estive a ver até viagens, por exemplo, à Dinamarca, quem sabe para para ver um jogo do Braga na Europa, e é bastante perto daqui de Londres, mas não querendo afastar-me do do tema, acho que o Braga tem capacidades para passar no grupo, e depois, é como disse há bocado o Josué, em relação ao, ao Benfica, é, é jogo a jogo até apanharmos um tubarão.
0: Isso é vamos passar agora a aula para ti. Um, este arranque do Braga, uh, tu és um bocadinho mais crítico do que o do João Pedro, em relação à gestão do Braga, quer do Carvalhal, quer até da própria direção do Braga. Um, olhando para este arranque no campeonato com duas vitórias, um empate e uma derrota, a derrota também na supertaça com o Sporting, ter perdido dois jogos com o Sporting nos cinco primeiros jogos do ano, Atenção, Filipe, eu também sou
1: crítico uh, da gestão de, uh, que tem sido feita neste início do campeonato do Braga Não parece. E, acho que nem tudo foi feito não da melhor parece, forma Zúper. e a tempo Agora, uh, Ora, o que então está não, aqui está para falar do negativo e eu pronto vou falando mais do positivo, agora não nos oponhas como eu acho que isto é tudo um mar de ah. rosas okay? ah.
0: Hum. Ah. ah, pronto Onde tá estava este João Pedro Oliveira? Não Estava a deixar-vos oh, falar,
1: com as orelhas
0: baixadas.
2: <risos> hum. Ora bem, vamos então aqui falar... Rapidinho. O que estava a dizer, não é muito rapidinho. O ano passado o Braga, logo no início da época, vai a Guimarães e ganha 1-0 um a Vitória. Recebe o Marítimo em casa e ganha 2-1. Um. Depois recebe o Vitória em casa, já na segunda volta, espeta-lhe 3. E depois, efetivamente, vai ao Marítimo perder 1-0. Um nós temos falado que a equipa do Braga tem-se mantido a mesma, o treinador tem-se mantido praticamente o mesmo. Um, eu pergunto, então, afinal, e até na cena daquilo que eu tinha dito na a época, A equipa não se tem edição, mantido praticamente a mesma, é a Jesus. diferença?
1: Já falámos aqui neste programa dos tu... jogadores que perdemos.
2: Não, foste perdendo, entretanto. Que perdemos nos últimos seis meses, um passada, ano, tu ano, falavas... nomeadamente por lesão, Pronto, por exemplo, não, não é só transferência. Não, João... não, João Pedro. Tu ainda na semana passada disseste que a equipa estava mais ou menos a mesma, com uma outra outra saída. E, portanto, o que eu te quero dizer é o seguinte, independentemente das saídas e das entradas, a equipa do Braga, com alguns acrescentos ou com algumas saídas, foi se mantendo mais ou menos a mesma, e eu quero insistir nisto. O Braga, a meu ver, parece uma equipa que está a entrar num ligeiro declínio. Nós temos visto uma equipa, que não joga como jogava na época passada estas primeiras duas vitórias como também falámos na última emissão a meu ver dão uma uma espécie de uma sensação enganadora daquilo que é a real capacidade do Braga pelo menos até ver e no jogo do Braga contra o vitória de Guimarães há uma coisa que não podemos efetivamente negar o Braga foi a melhor equipa o Braga esteve quase sempre por cima o Guimarães veio jogar numa, numa postura mais defensiva contra o Braga, mas continuámos a ver um Braga que, efetivamente, tirando um ou outro rasgo de genialidade, nomeadamente o Ricardo Horta, ou de um ou outro jogador, teve sempre bastantes
0: dificuldades em. Imposto. O André Horta fez um grande jogo contra o Guimarães. Só parte.
2: Uh, perdão, uh, perdão. O, o Ricardo também jogou bem, mas o André um um foi um grande jogo. Sim, mas sim, certo. Mas agora enganei. Eu não exatamente, pronto é, exatamente uh, mas de facto, tirando um ou outro racionalidade de generalidade de um ou outro jogador do Braga aquilo que temos visto, a meu ver, é um Braga que está muito abaixo daquilo que era o Braga da época passada, e isso se eu fosse adepto do Braga é o que me preocuparia o João Pedro continua a insistir noutras questões e preocupa, pronto, a questão é que dele o já em quatro jornadas
1: não é? é como eu disse há bocado, pois, já dá para penso... perceber quem começou mal mas não dá de todo para perceber como é que isto vai acabar, é só isso. Não estou a dizer.
2: Mas estamos completamente de acordo. Isto aí, obviamente, que tu não é ao fim de quatro jornadas que podes perceber isso. Agora, parece o problema de ti é que. parece que a equipa está em declínio disso... já. João Pedro, falamos Sim, disso senhor. na última emissão. Josué. Que foi o Braga o ano passado. O Braga passado, o ano passado começa mal, mas tu notavas que havia ali qualidade, havia ali futebol. Neste momento, tirando um ou outro rasgo de um ou outro jogador, parece que é a equipa que não tem a mesma qualidade que tinha na época passada. Ok, tu podes dizer saiu este, saiu aquele, muito bem, mas depois porque é que não há entradas? Porque é que não há contratações de jogadores que possam efetivamente vir trazer um impacto imediato à equipa? Eu não me quero estar a repetir em relação à, 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 à última emissão, mas quer dizer, ainda hoje
1: mas eu concordo hoje, com isso a janela de transferências não a pensar altura agora estava a pensar não, não nisso no início do eu, campeonato eu, de, de, facto, acaso, de facto não esteve, eu, hoje eu hoje com isso eu concordo a
2: pensar, eu hoje estava pronto eu hoje estava a pensar nisso e nestes, e porquê porque nestes dias foi no foi notícia que a, a, a Liga Portuguesa de Futebol foi dos campeonatos que mais faturou E com um saldo mais positivo entre saídas e entradas em termos de negócios nos últimos anos. Estamos a falar aqui de uma coisa em termos monetários astronómica. E um dos clubes que aparecia em melhor classificado a nível europeu era o Braga. Aparecia em 14º lugar. E eu volto a dizer, quer dizer... Onde é que está o resultado dessas, desse, 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 desse dinheiro que entrou no Braga? Onde é que está a melhoria da equipa que a partida poderia vir daí? E eu... Tu és meu amigo e eu espero Nem que, por que o clube tenha muito sucesso. Exceto contra, exceto contra o meu... Pronto, muito obrigado então. Exceto contra o meu Benfica. Mas o certo é que continuamos a ver esses problemas e não há respostas. Mas isso é a minha maneira de ver as coisas e acho muito sinceramente que o Braga deveria ter investido e se não investiu resta perceber porquê
0: veremos se os próximos episódios ajudam a responder a essa pergunta ora olhando então para a jornada 4 da Liga Portuguesa uh, resultados foram Bolonenses 1, Moreira 1 Estoril 2, Marítimo 1 Vizela 1, Boa Vista 1 Porto 3, Arouca 0 Famalicão 1, Sporting 1 Benfica 2, Tondela 1 Braga 0, Vitória 0 Santa Clara 1, um, Gil Vicente 0, Portimonense 0, Passos de Ferreira 1. Um. Na classificação o Benfica é líder com 12 pontos. Depois temos Sporting Porto e Estoril com 10. E uh, seguidos por Braga e Boa Vista com 7. No fundo da tabela uh, o Moreirense tem 2 pontos a 16. E depois Famalicão e o estão nos lugares de descida com 1 um ponto cada. Ora, os campeonatos param nas próximas duas semanas para os jogos de apuramento para o Mundial... De 2022, Portugal vai afrontar a República da Irlanda no Algarve, já esta quarta-feira, e depois vai até Baku para jogar com o Azerbaijão na próxima terça-feira. Pelo meio, há um particular com a seleção do Qatar uh, a disputar na Hungria. Fernando Santos anunciou a lista de convocados na semana passada... E algumas surpresas entre os eleitos, Otávio e Diogo Costa do Porto e Gonçalo Inácio do Sporting foram as grandes novidades de uma lista que conta também com os regressos de João Mário, Ricardo Pereira e Domingos Duarte. De fora, em relação ao lote de jogadores que esteve no Europeu, ficaram Renato Sanches e João Félix lesionados e depois, por opção, Rui Silva, Nelson Semedo, José Fonte, Sérgio Oliveira e William Carvalho. Entretanto, o Nelson Semedo foi chamado para colmatar a vaga do lesionado de Ricardo Pereira. Uh, Gonçalo Inácio também foi dispensado da seleção na segunda-feira. À hora da gravação, à hora desta gravação, ainda não há substituto. Uh, meus amigos, nós falámos sobre isto por mensagem durante a semana. Um, o grande destaque desta convocatória é a chamada do luso-brasileiro o Otávio, jogador do Fóculo do Porto. Um, o que, é que, o que é que vocês acham que Otávio acrescenta à equipa? E, João Pedro, vou começar contigo, porque, uh, enquanto falámos por, em off, disseste uma coisa que é muito verdade. Uh, nesta, nesta altura do campeonato, isto não tem a ver com o facto de ele ser um jogador naturalizado. Uh, não estamos a ter a discussão que tivemos há 20 anos, quando o Deco começou a jogar pela seleção portuguesa. Uh, o Pepe joga na seleção Sim, portuguesa e ninguém tá disputa todo. o facto de o Pepe ser um jogador importante para a seleção. A questão aqui é mesmo técnica. Sim, uh, mas tática. isso nem é preciso dizer. O que é que, o que é que, exato... Mas existe, de certa forma, em torno do, de, deste tipo de discussão, sempre aquela questão do... Ah, é, um jogador naturalizado... É. Se, se, mas se a questão se fosse é...
1: concordarmos ou não com a naturalização, sim, mas não é essa a questão, de facto.
0: Mas não é essa a questão. A questão aqui é, desportivamente quer do ponto de vista técnico, quer de ponto de vista tático, o que é que o Otávio acrescenta a esta equipa? O que é que tu achas que ele acrescenta que outros jogadores que eu tenho sido perturido uh, não estava a trazer à seleção?
1: Honestamente, nada. Um, o Otávio é um jogador de inegável qualidade. É um centrocampista bastante polivalente, inicialmente médio-ofensivo, adaptado um bocado mais à, à meia-direita, e às vezes até a médio-direito no esquema de, de 4-4-2 um, admito que é um dos melhores até que temos no campeonato português um dos melhores futebolistas que temos no entanto um, é, em termos daquilo que é o, o, o plantel da seleção e aquilo que tem sido o, o plantel da seleção e as opções que temos tido na minha opinião ele não acrescenta nada um, Temos Bruno Fernandes, temos o Pote, o Bernardo Silva, o o Renato Sánchez. Estou a falar de jogadores que podem todos fazer aquele pequeno conjunto de posições que o Otávio pode fazer. O próprio João Mário que regressou agora à seleção. Portanto, é um bocado bocado por aí. É um jogador, de facto, muito bom. Mas, para as posições que ele pode fazer, no leque de jogadores selecionáveis, não acrescenta, na minha opinião, grande coisa, porque já há jogadores de grande qualidade naquelas posições. Muito sinceramente, eu não quero estar a ser injusto. Espero até enganar-me e que o Otávio faça um grande percurso na seleção portuguesa, porque beneficiamos todos disso. Mas, na minha opinião, ele não acrescenta grande coisa.
0: José, Eu, eu devo dizer que estou inclinado a concordar com o João Pedro. Também acho que ele não...
2: Eu acho que estamos todos, Portanto, Era essa a, filho, a minha pergunta para ti,
0: de facto, concordas com essa, com essa análise? E a tua capacidade Completamente.
2: É, completamente. E, e a única coisa que eu tenho a acrescentar aquilo que o Oliveira disse é que isto eventualmente poderá ser uma medida quase de precaução do engenheiro no sentido de eventualmente ter ali assegurado um, um substituto, assim, num pior cenário, não é? que eventualmente necessite de recorrer a alguém com qualidade e é, é verdade que o Otávio tem mas não acrescenta nada a todos os médios que nós temos assistido nas últimas convocatórias do Fernando Santos incluindo para o Europeu e com todo o respeito pelo Otávio enquanto chegou de futebol uh, acho que esta convocatória não, a meu ver não, de facto não traz grande acrescento aquilo que é a qualidade da nossa seleção e um, muito sinceramente por muito que o, que o Otávio se esforce como jogador e como atleta, não o vejo a ser melhor do que muitos dos médios que nós temos na nossa seleção. E, portanto, só posso fazer minhas palavras Só bem
1: usados lugar. esses médios.
0: Bem usados, exatamente.
2: E, e isso já é outra conversa. E não encostados à
0: direita que mostremos. <risos> um, vamos ver, então, o que, é, o que é que acontece com a seleção. O Otávio... Uh, Pode estrear-se num destes três jogos. Portugal, recordo que joga na quarta-feira com a República da Irlanda. Depois disputa na Hungria um jogo com a seleção do Qatar, um amigável. E depois tem outro jogo de qualificação para o Mundial em Baku contra o Azerbaijão na próxima terça-feira. Portanto, é uma jornada com três jogos. Veremos, é muito provável que o Otávio choque pelo menos num destes jogos, tornando-se um um novo internacional A. Uh, avancemos então no programa e está na hora do fora de jogo, que é o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes José, começo contigo esta semana o que é que tens para partilhar conosco?
2: Olha Filipe, resquícios, mas grandes resquícios da última semana nomeadamente da última sexta-feira, dia 27 de agosto em que celebramos os 30 anos desde o lançamento de naquilo que é a minha opinião um dos, últimos, um dos melhores álbuns da história da música que é o álbum 10 dos Jam que foi um dos grandes álbuns dos anos 90 e a meu ver é um álbum intemporal e que de facto marcou não só o movimento grunge de Seattle nesses inícios dos anos 90 mas também a história da música e do rock nesse, nesse início dos anos 90 teve canções que todos nós conhecemos e que foram singles como Alive and Flow, Jeremy e que também teve, não como single mas uma das grandes canções desse álbum e que se calhar muitos álbuns, muitos fãs dos Parolegem reconhecem como sendo uma ou se não a canção dos Parolegem que é Black e portanto este álbum o Ten faz uh, 30 anos e eu recomendo que toda a gente ouça e se possível sobretudo se gostar, e acho que há grandes probabilidades que goste, que compre porque vale muito a pena, assim como todos nós gostamos de ter uma boa biblioteca, ter uma boa discoteca, como se dizia antigamente, nomeadamente tendo um álbum destes em casa para ouvir e voltar a ouvir é sempre algo que se justifica que enriquece e portanto, a minha recomendação é o... uma grande
0: recomendação, e devo dizer que tenho duas cópias desse álbum, uma está em Portugal e outra está aqui ah, portanto, é, é um dos muito bem portanto, eu, já, não, já, já não preciso, preciso comprar 4. uma terceira e ah, para além dessas canções todas que tu enumeraste, tem outra que eu gosto muito que é Ocean, está mais lá para o fim do álbum também
2: é um... que foi, foi outro dos singles do, do, do álbum eu por acaso escolhi de não falar dessa precisamente para falar da Black mas pronto é o álbum que
1: eu ouvi mais exatamente, foi o exatamente. Live no Restelo do ano 2000
0: dos Pro Jam o álbum dos Pro do do Jam o, o Binary Roll também... Também, claro. também tenho esse também, também é um bom álbum e já que estamos contigo João Pedro o que é que, o que, é que tu trazes para nós esta semana?
1: Eu vou falar sobre a série de humor, com coração, chamei lhe assim, Ted Lasso. Isto é uma série que está disponível na Apple Plus. Foi criada por um um senhor chamado Bill Lawrence, que criou a a série Spin City dos anos 90 com Michael J. Fox, mas sobretudo criou a série Scrubs, que eu gosto muito. Ora, exatamente. Desta série, que é sobre um treinador de futebol americano, meus amigos interpretada pelo Jason Sudeikis, que foi contratado para treinar um clube da Premier League numa manobra de marketing e desprezo da dona do clube, que herdou os Richmond FC, é assim o nome do clube, num divórcio litigioso com o um ex-marido, ele sim que gostava de futebol. E chama-se isto uma comédia com coração, é aquilo que se tem dito. Uh, uhum. O próprio Jason aqui uh, um, admite que a personagem dele é uma espécie de homenagem ao Robin Williams estamos a falar de um treinador de futebol americano que vai treinar um clube de futebol da Premier League meus amigos e a piada da série é essa é aquelas piadinhas engraçadas que eles fazem com o ambiente do futebol a série do futebol esqueçam as táticas que não não vale a pena ver esta série por causa de futebol o que vale a pena ver é o que está à volta disso e fico-me por aqui que já estou a falar demasiado
0: Ted Lasso, então, a sugestão do, do João Pedro. Um, ora, na semana passada morreu Charlie Watts, que foi o baterista dos Rolling Stones, um, e a propósito da extraordinária carreira de Charlie Watts, quero recomendar um documentário que está disponível na Netflix, chama-se Count Me In, e é um documentário em que mais de uma dúzia de bateristas falam da sua paixão pelo instrumento, as suas referências e dos grandes ícones um, da bateria rock, como John Bonham dos Led Zeppelin, Keith Moon dos The Who e, claro está, Charlie Watts dos Rolling Stones. O filme inclui depoimentos de bateristas como Nick Mason dos Pink Floyd, Stuart Copeland dos Police, Ian Pace dos Deep Purple e Chad Smith dos Red Hot Chili Peppers, muitos outros. Portanto, é uma espécie de história oral da bateria contada por bateristas. É um filme engraçado, chama-se Count Me In e está disponível na Netflix e por hoje ficamos por aqui para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão até lá, boa semana e bons jogos tchau
2: tchau, boa noite boa noite até a próxima